0: Nos encontramos una vez más en Hablemos Escritoras. Y hoy les tenemos una sorpresa fenomenal. De verdad estamos emocionados de recibir en este micrófono a la cantante lírica, colombiana, mezzosoprano, actriz y escritora Marta Zen. Muchísimas gracias a ella por su generosidad y su tiempo, y muchas gracias a Lina del Castillo por hacer posible este encuentro tan maravilloso. Yo les recomiendo que se pongan cómodos porque la conversación va a ser fenomenal. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Marta Sen nació el 19 de noviembre de 1949 en San Galen, Suiza, pero su nacionalidad es colombiana. Actualmente reside entre Medellín y Bogotá en Colombia, pero durante muchos años vivió en Nueva York y en muchos otros países del mundo. Es abogada de formación, mezzo actriz y escritora. Algunos de sus personajes operáticos son en Carmen, Rosina en El barbero de Sevilla, Dorabella en Così fan Tite, Dalila en Sansón y Dalila. Charlotte en Verte y muchos otros personajes estelares de un repertorio operático espectacular. Se ha presentado en algunos de los principales escenarios del mundo, como el Festival de Salzburgo, en La Bastilla y La Fenice, e hizo su debut en 1982 en el Kennedy Center de Washington con la ópera Carmen de Bisset fue secretaria de cultura en Colombia entre el 2004 y el 2007 y directora del Centro Cultural de la Biblioteca de la Universidad EAFIT en Medellín. Actualmente se desempeña como columnista del diario El Tiempo. Ha escrito Notas sin pentagrama, Villegas Editores y Más allá del canto, Tragaluz Editores. Yo no podía creer cuando de repente se presentó la oportunidad de conversar con Marta Sen a través de su hija, que nos da muchísimo gusto, que es parte de la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, cuando empezó la conversación de que si se podía o no se podía, pues la verdad es que sí se me, se me hizo un nudo en la garganta de la emoción de tenerla en este micrófono. Y bueno, pues bienvenida, Marta. Muchísimas gracias que has aceptado esta invitación.
1: Mira, me honra de manera suprema que me hayas invitado. Sé la calidad del trabajo que haces y, por supuesto, me siento feliz de estar aquí contigo conversando hoy.
0: Ah, pues muchísimas, muchísimas gracias. Mientras estuve preparándome para todo esto y saber un poquito más de ti, bueno, la verdad es que es complicado porque tener a una cantante de ópera de este nivel, de esta talla, es Tener miles de preguntas, miles de preguntas que me tuve que contener y decir, no, Adriana, también vamos a tener que hablar de los otros aspectos. Y después llegar a tus libros, pues me emocionó muchísimo porque los libros tienen otra magia completamente distinta que tu perfil como cantante. Y bueno, pues en primer lugar necesito hacer la pregunta obligada. ¿Cómo empezaste a cantar, Marta?
1: Pues te cuento, es, un, es una respuesta un poco personal, así suene. No quisiera que fuera tan personal, pero resulta que en un momento dado de la vida, como nos ha sucedido a tantísimas mujeres, vino el momento del divorcio, quedé con mis dos hijos y me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo llorando o me pongo a cantar? Wow. Y resolví ponerme a cantar.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué terrible la historia! O sea, como lo dices, me imagino que debe ha de haber sido difícil empezar una nueva vida con dos hijos, pero empezarlo cantando, bueno, para tus hijos ha de haber sido un gozo. ¿Cantabas en la casa? ¿Tus hijos te oían todo el tiempo practicando y ensayando? Claro, por
1: supuesto.
0: En ese momento mi hija
1: tenía Lina, que es tu amiga, tenía cinco años y mi hijo tenía siete, Javier. Y por supuesto mi entrenamiento vocal exigentísimo para un cantante de ópera, con la disciplina que eso supone, hacía que ellos tuvieran que resistir la vocalización permanente, el desarrollo de las cuerdas vocales, el entrenamiento que supone la, el instrumento de la voz, que como cualquier otro instrumento musical tiene su técnica, y por supuesto siempre me escucharon en las escalas, arriba, abajo, respiraciones, clases, repeticiones, porque la disciplina que exige la música y la disciplina que exige el canto lírico es como la de un deportista, hay que estar todos los
0: días completamente concentrado en ello ¡Qué maravilla! ¿Y de niña cantabas? Sí, me cuentan mis
1: padres, y yo me acuerdo también que siendo una niña tremendamente inquieta, hiperactiva necia entonces mi padre y mi madre me castigaban encerrándome en mi habitación wow. y yo encerrada en la habitación, en vez de ponerme a triste y de gritos y de pataletas y de cosas, me ponía a cantar y los vecinos le decían a mis padres, oiga, esa niña cómo canta
0: de bonito
1: y además a cada rato, cada rato está cantando, ¿no?
0: Qué maravilla, qué delicia, ya me imagino, además como que a veces los papás no sabemos qué hacer con los talentos de los hijos, como que no queremos tampoco sobreestimarlos. Bueno, me imagino que hay papás que sí, pero de repente descubrir un talento así tampoco se puede desperdiciar, ¿no?
1: Sabes que eso es algo de lo que yo hablo con los padres de los niños que estudian música y les digo, miren la responsabilidad extra que les pone a ustedes la vida y la naturaleza cuando tienen un niño con un talento especial es pero superior, en mi caso fue mi bisabuela la que se dio cuenta de que yo tenía aptitudes musicales y de que eh, tenía una voz bonita, y, y, y les decía a mis padres, la niña canta muy lindo, ustedes tienen que llevarla a una escuela de música para niños, y ella insistía, insistía, hasta que en el mismo colegio Llamaron a mis padres y le dijeron, la profesora de música dice que aquí hay un talento especial y que tiene que entrar al conservatorio de la Universidad Nacional, al departamento infantil. Y eso sucedió entonces, desde niña, desde muy niña, empezó ese, ese entrenamiento adicional a la escuela que es lo que permite que una carrera adicional eh, se desarrolle con el talento que la naturaleza y Dios y el destino le da a cada quien.
0: Claro. Qué suerte que lo veas así y que se los puedas comunicar a los padres, porque sé que además, bueno, vamos a hablar también de eso, Usted pues eres una gran promotora de la cultura en tu país, en Colombia, y bueno, a nivel internacional también. A veces eh, no reconocemos el gran esfuerzo que los padres hacen cuando tienen a un hijo talentoso. Yo veo, por ejemplo, no sé, las olimpiadas y ves las medallas y todo, pero los padres se llevan otra medalla distinta, ¿no?
1: Eso es cierto, eso es tan cierto. Mira, precisamente dentro de las columnas culturales que escribo en el periódico de Colombia que se llama El Tiempo, sí. hace un mes más o menos escribí una que me emocionó profundamente porque resulta que en un piano de cola que está ubicado en una clínica de Bogotá, eh, en la entrada en el pasadizo, y uno se pregunta como paciente o como visitante o como médico, como enfermera, lo que sea, administrador de servicios médicos, que hace un piano de cola a la entrada de una, de una clínica. Entonces yo pasaba de casualidad por allí porque tenía que hacer una visita a un paciente y empiezo a escuchar a un pianista tocando en ese piano Beethoven, Chopin, eh, Liszt wow. y yo me quedé sentada oyendo un concierto, ese fue el, el antepenúltimo día del año, y me quedé escuchando un talento tal, pero una manera de tocar tan maravillosa, era un jovencito de 18 años con su papá y su mamá que le pidieron permiso al hospital para hacer una grabación para una audición que estaba haciendo su hijo y necesitaba presentarla y no encontraron en dónde más hacerla que ahí. <risa> por supuesto, entre todo y Chopin pasaban las camillas, pasaban las enfermeras, las medicinas, pasaban los niños enfermos, los niños quemados por la pólvora que desgraciadamente los padres le ponen a los niños uh -huh. en el fin del año. y todo eso iba sucediendo, se iban limpiando los pisos y el muchacho seguía tocando y tocaba una cosa y tocaba otra. No, 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 verdaderamente fue una cosa tan excepcional que yo dije, tengo que contar esto. Y lo conté en la columna cultural del tiempo porque el esfuerzo de sus padres se veía ahí. A ese niño desde los 10 años, desde los 8 años, los tenían estudiando piano y es un talento superior y estoy convencida de que ese joven llegará a ser un gran maestro del piano.
0: Qué bonita historia. Y esta sí. unión entre el arte y la vida cotidiana. Si tuviéramos esa estar ahí expuestos, no, con la cultura, con la música, en el día a día, no, lo bajarlos un poquito del pedestal. Yo creo que se animaría mucha gente, no. Como sucede, por ejemplo, con la ópera, que es un género que a muchos incluso hasta miedo les da, no el acercarse, no hay muchos lugares a donde ir a escucharla, entonces esa cercanía con la vida cotidiana hace que la gente también pues enamore se entusiasme y los niños empiecen desde chiquitos a, a estar expuestos, ¿no?
1: Tienes tanta razón, tanta razón Adriana en lo que estás diciendo. Ese es uno de, de los motivos o de los impulsos que me llevaron a escribir mis dos primeros libros porque de todas maneras como son libros en los cuales yo soy la narradora del libro, pues está involucrado mi oficio de música, de cantante, y, y, y siento que, que es mi deber contarle a quien quiera leer sobre la vida de, un, de una cantante, cómo, cómo es eso, en qué consiste, qué pasa, las cosas que suceden, eh, eh, no solamente salir al escenario vestiendo un personaje, todo lo que hay detrás de la escena, todo lo que sucede por el camino de la vida, Va sucediendo sí. cosas que son fascinantes, tristes, alegres. Hay de todos los colores de las emociones humanas en todo lo que hay en la trasescena de la vida de un artista.
0: Claro, claro. Y además para la sorpresa magnífica de que tu libro está en Spotify y ahí se puede escuchar, además con la voz tan hermosa que tienes, no nada más para cantar, sino también para hablar, ambientado, el libro está gratuito, una belleza, todas las historias... Como tú dices, atrás de bambalinas, ¿no? Lo que va pasando y cómo es también la vida cotidiana de una persona que, pues, que necesita tener un rigor impresionante, ¿no? La disciplina, hablan de las 10.000 horas, ¿no? Que se tienen que reunir para poder tener un talento. Bueno, yo creo que con tu caso no, no son 10.000, sino fueron muchísimas más de las 10.000, ¿no? Cuéntanos, Marta, yo sé que tú eres naturalizada, nacionalizada colombiana, pero no naciste en Colombia. Cuéntanos un poco sobre tus orígenes y cómo es que te conviertes en colombiana.
1: Mi, mis padres se conocieron en Colombia. Mi padre es suizo, alemán. Mi madre, bogotana. Se enamoraron, se casaron, se fueron a Suiza. Allá nací yo. Y a los pocos años se devolvieron para Colombia. Por lo tanto... Si bien mis raíces familiares están en Europa, en la Suiza alemana, mi formación integral es en Colombia. Yo pues tengo esa nacionalidad, de la Suiza, la colombiana y también la americana, porque viví muchos años en los Estados Unidos, en donde hice mis entrenamientos fundamentales técnicos y de formación como artista, y por supuesto pues sí, tengo esas tres nacionalidades, pero mi nacionalidad más sentida es la colombiana.
0: Y además estudiaste, o sea, por un lado, bueno, tienes esas dotacionalidades, pero por el lado de tu formación estudiaste derecho, ¿no? Estudiaste leyes, ¿no? Sí,
1: esa fue una condición que me pusieron mis padres, concretamente mi madre, porque cuando mi padre, siendo suizo-alemán, dijo, esta niña tiene un talento, mejor que la mandemos a la familia suiza para que se forme allá en un conservatorio en Europa, en Suiza. Mi madre dijo, no hay riesgos que la niña a los 16 años se vaya sola para Suiza y, y aquí más bien ella puede formarse en una profesión que sí le dé algo con qué vivir, porque de la música, ¿cómo va a vivir? Se preguntaba ella. Entonces, así fue que estudié Derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá y Música en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá también y terminé simultáneamente las dos carreras.
0: Y me decidí por la música y el canto. Qué orgullo, qué orgullo para Colombia. Bueno, también tu otra raíz, no vamos a menospreciar esa parte, pero como latinoamericana y para Colombia, tener a la cantante de ópera más reconocida del mundo, de origen latinoamericano, pues es todo un privilegio para... Hasta yo me cuelgo la medalla, ¿no?, como mujer latinoamericana. Ay, muchas gracias. De verdad que sí.
1: Muchas gracias.
0: Estás, me estás eh, poniendo mi ego muy en alto al decir esas palabras. Una hora, Marta. Vamos a ponértelo muy en alto nada más esta hora. Muchas gracias. Marta, ¿qué pasa en 1982 que debutas en el Kennedy Center de Washington? Además, bueno, qué lugar, ¿no? Con esta ópera tan hermosísima que es Carmen, ¿Qué, ¿Qué sucede en ese momento cuando estás en ese escenario frente a ese público? Mira, cada
1: artista y, y cada cantante de ópera tiene un camino tan diferente y empieza su carrera de una manera tan particular. La mía sí que fue particular, porque yo me presenté simultáneamente a tres concursos de canto internacionales, el de París, el de Nueva York y el de Baltimore. El de Baltimore daba plata como premio poquita, pero daba alguna platica y cuando no se tiene, pues cualquier cosa es un gran cariño. Claro. El de París abría las puertas en las óperas de Europa y el de Nueva York, pues era el estreno mundial de una ópera en la cual la protagonista era una voz de mezzosoprano como la mía. Y simultáneamente y en la misma semana el destino quiso conjugarse para que yo me llevara el primer premio de los tres concursos. Eso pues puso mi nombre en dentro del mundillo de la ópera, de la administración de los teatros, de las decisiones de los directores de orquesta y otra feliz coincidencia para mí, aunque no tanto para quien debía ser la protagonista de la ópera Carmen en el Kennedy Center que abría la estación de ópera de ese año, pues resulta que ella desgraciadamente se enfermó porque un mosquito la picó en alguna ciudad de África en donde estaba cantando y se enfermó, y no tenían en ese instante a una protagonista de Carmen. Como yo había cantado La Habanera y La Seguidilla, que son las áreas más conocidas de la Carmen de Bizet eh, en esos concursos, entonces alguien dijo, pues ahí está esa chica colombiana, que me traigámosla para que haga la Carmen. Y así <risa> llegué, de casualidad, directamente a hacer la primera ópera grande de mi vida, en el que me senté representando a Carmen, y de ahí para allá verdaderamente la historia de mi vida artística se abrió con puertas muy, muy importantes en el resto de, de los teatros
0: internacionales. Muy, muy grande. Qué maravilla, qué historia tan bonita. Por otro lado, la coincidencia, ¿no? A veces el mal de unos es el bien de otros. Sí. Es la historia de la vida.
1: Sí, yo siempre digo que la casualidad es la mejor amiga de todos los artistas. La coincidencia empuja el arte de una manera muy, muy
0: sorprendente. Qué maravilla. Y bueno, también cantaste, has cantado en tantos lugares, pero quiero mencionar algunos. La Escala de Milán, por ejemplo, es una de las grandes, grandes, yo creo que es la casa ¿no? en donde todos los cantantes de ópera quieren cantar. Pero también en Salzburg. Y déjame contarte algo. Yo soy de origen mexicano-alemán. Y una de las cosas que a mí siempre me encantó de ir a Alemania es que vivíamos en un lugar muy cerca de Austria, y ahí era esta gran temporada de ópera y de teatro en Salzburg. Y era, bueno, pues una emoción enorme. Nada más que los boletos eran carísimos, pero tenían una sección ahí, ¿no?, para los que podíamos pagar poquito. Y ibas ahí, ya sabes, en el último rincón hasta arriba. Entonces me emocionó muchísimo saber que tú estuviste en ese mismo recinto en donde en algún momento yo también estuve escuchando la ópera. Cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia, obviamente Estados Unidos es un escenario, Europa es otro, ¿no? Cierto, son distintos,
1: son distintas maneras de entender la ópera, la técnica vocal, los grandes maestros europeos, pero también son grandes maestros los americanos, y, y siempre está presente ese tema de la coincidencia y de la casualidad que va empujando y va empujando mi carrera. Y cada vez que me acuerdo, me viene una sonrisa especial. Por ejemplo, en Salzburg, yo estaba con Ricardo Muti, semejante director tan absolutamente maravilloso, no? cantando la experiencia de Tito, dentro de lo que estaba programado en mi contrato, con unos conciertos para cerrar la estación, todo muy bien. Pero se presentó una coincidencia que me hizo ser protagonista en, en los periódicos de Austria y en Salzburg en particular, porque resulta que estaba presentándose la Cenicienta wow. de Rossini, uh -huh. se estaba presentando y yo estaba en mi casa tranquila, en mi apartamento, descansando. Y llegaron del teatro a llamarme a las 8 de la noche a decirme: Por favor, nosotros sabemos que usted canta la Cenicienta, estamos en una emergencia tremenda. La protagonista de la Cenicienta, uh -huh. una gran mezzosoprano, Anne Murray, no se siente del todo bien. Y entonces va a empezar la función, pero no está segura de poderla terminar. Le queremos pedir el gran favor de que esté entre el público sentada porque acaso ella no es capaz de terminar y nos advierte y usted salta en la escena y termina la función. Y yo dije, Dios mío, pero yo no he cantado. Sí, usted hace dos meses la cantó. Sabemos que la estuvo cantando dirigida por los mismos directores que están aquí y todo. Pero entonces, por favor, por favor, y por favor me fui yo metida porque yo debí decir que no, que tal el susto. Y entonces me estaba sentada en el público viendo que todo iba muy bien, muy linda la función y de repente tan tan siento en la espalda el dedo de alguien que me dice, le toca terminar esta función porque la mezzosoprano no puede. Ay, 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 ay. Mientras yo subía, me ajustaron el vestido para la escena final y anunciaron, desgraciadamente la señora Anne Murray no puede seguir con la función y todo el público. Oh. Pero está entre el público sentada Marta Zen, que aceptó que, bueno, que sale del público y la termina. Todos, bla, 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 bien, bien. Al otro día, entrevistas, prensa, importante, usted saltó del público al escenario, ¿cómo fue eso? Esos motivos, esos momentos, esas casualidades, esas coincidencias van haciendo crecer los nombres de los artistas. Y por supuesto, pues fue una feliz ocasión para mí. Y la señora Murray, muy agradecida conmigo de que hubiera podido terminar el espectáculo sin que se hubiera afectado
0: de una manera terrible. ¡Qué maravilla! Pero qué, me hubiera encantado estar ahí. Imagínate, no, 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 qué, qué delicia. Haber tenido a, a dos mezzosopranos en el mismo lugar y que además se iban a intercambiar, que oh, ha de haber sido, es una delicia. Y mira que a veces el público agradece tanto esas sorpresas, ¿no? Qué, qué maravilla. No,
1: y se sienten que estuvieron en un momento histórico del festival Historia. porque sucedió lo que sucedió y alguien del público salió del público y se montó en el escenario y cantó. Bueno, en fin, eso fue una, una cosa. Y así me sucedieron cosas muy bonitas que realmente iban empujando mi carrera y mi nombre y, y, y así me sostuve 40 años de carrera.
0: Qué maravilla. Sí. ¿Cómo hace una madre de dos hijos con una carrera así de complicada y de intensa?
1: Esa es la parte más difícil de hacer una carrera artística, y eso sí es el común denominador de todos los artistas de la música, porque estamos saltando de escenario en escenario eh, dos meses aquí, de otros dos meses allá, entonces son unas piruetas increíbles. Además, yo estaba separada con mis dos hijos, y mis padres asumieron el reto de ayudarme a impulsar mi carrera, se fueron para Nueva York, a mi casa, estaban con mis hijos, que yo pensaba, ¿quién los puede cuidar mejor que sus, su par de abuelos? Entonces yo hacía unas piruetas, por ejemplo, me quedaban tres días libres entre París y Milán, y yo cogía un avión, me venía, estaba un día con ellos y me devolvía, cosas de esa naturaleza y en las vacaciones, Increíble. por supuesto me Increíble. los llevaba al sitio en donde yo estuviera cantando allá estaban conmigo metidos entre el público en la arena de Verona en, en, en tantos sitios los llevé por el mundo entero mientras yo cantaba y, y ellos viajaron mucho y tuvieron también esas vacaciones internacionales líricas en donde me acompañaban y estábamos los tres muy unidos en los distintos sitios
0: Qué maravilla y qué formativo. Ahora me explico con Lina, me, me explico muchas cosas. <risa> qué maravilla. Y estás mencionando Verona y fíjate que es una de, de las preguntas, si te recuerdas, que puse. Yo vi en Verona a Ida Ajá. y estaba emocionada porque, bueno, pues antes de haber sido todo lo que he hecho dentro de la literatura, fui cuando estaba estudiando la maestría, al mismo tiempo fui maestra de teatro en una preparatoria. Entonces, pues ponía yo todas mis sobritas, ya sabes, chiquititas. Y una de, de las cosas que más les gustaba a mis alumnos es que yo contaba esta historia de lo que quiere decir la palabra persona, de personae, del aparato que se ponían en el teatro griego para que se escucharan en estas arenas tan enormes, ¿no? Y cuando llegamos a Verona y vimos la representación de Aida, unos de los actores tenían estas máscaras porque lo querían hacer como estilo griego, la, que eran los, los las amplificadores de voces. Y cuando empecé a prepararme para hablar contigo, pensé, ¿y los vestuarios? O sea, ¿qué tan pesado y qué tan complicado es estar con un vestuario en un escenario así y además tener la libertad para poder cantar pues, con todo tu pecho? no Cuéntanos un poco sobre toda esta cuestión de, pues de, de la escenografía, de los vestidos y demás.
1: Realmente, como este es un trabajo, la ópera, la lírica es un trabajo, yo defino la ópera como el arte de todas las artes. Mm, ¡Qué bien! Porque en verdad están involucradas absolutamente todas las tendencias artísticas, tecnológicas de hoy en día, la tecnología. Entonces, está no solamente la, la, la música, sino está desde los arquitectos y diseñadores de escenografías, diseñadores de vestuarios, por supuesto el ballet, los coros, todas las expresiones artísticas, la combinación de los colores, eh, todos, todas las expresiones artísticas están involucradas en la lírica. Y ese trabajo en equipo tan maravilloso es algo a lo cual los solistas, los personajes que asumimos las óperas, tenemos que darles siempre un gran crédito creativo, porque sin ellos no existiría la posibilidad de lucirnos como personajes de esas historias maravillosas, en donde la gente va por el argumento, por la música, por el compositor tan maravilloso, a entender qué es, quién es Verdi, quién es Puccini, quién es Beethoven, quién es Mozart, eso es Escuchar esa música tan maravillosa es un trabajo que de tantas energías creativas desde el momento en que el compositor nos entrega la partitura.
0: Increíble. Ahora, una de las cosas que has hecho ya recientemente es hacer algo también un poco más vanguardista. ¿no? Me gustaría que nos contara sobre este fascinante proyecto Pacificando Qué cosa más increíble, cantar con ballenas, ¿no? Qué ah, sí. interesante proyecto.
1: De eso sí, me jacto profundamente de ser la única cantante lírica que ha cantado con un coro de ballenas. Y será muy difícil que exista de nuevo esa experiencia tan maravillosa, que es la de que con unos hidrófonos que se meten en el fondo del mar en la época en la cual vienen las ballenas a las costas colombianas, junto con el doctor Jorge Reynolds, que es un gran científico colombiano, inventor, uno de los inventores del marcapasos cardíaco que han salvado tantos millones de vidas en el mundo. Wow. Y el corazón de la ballena es muy parecido al corazón de los humanos y él trabaja mucho ese tema. Y entonces, eh, cuando me dijo, Marta, tú puedes perfectamente cantar con un coro de ballenas en vivo y en directo, desde el lugar del mundo que quieras y escogimos las Salinas de Salves y Paquira en Colombia para ese experimento extraordinario con un compositor venezolano Huáscar Barradas y un grupo de músicos también fantásticos, todos aventureros el pianista Pablo Arevalo y un coro y realmente logramos hacer el viaje vital de las ballenas desde el fondo de la Argentina hasta Colombia, comparándolo con el viaje vital de un ser humano. Y eso fue espectacular. Y las ballenas nos acompañaron cantando cada una de las cinco funciones. Nosotros improvisábamos para estar como a la par de todos los ritmos y los colores y los sonidos que nos traían del fondo del mar. Una experiencia inolvidable, maravillosa. Se llama Pacificando.
0: Conmovedor, totalmente conmovedor. Qué emoción. Tenemos una sección en Hablemos Escritoras que se llama Estéticas del Antropoceno, en donde hablamos de la naturaleza, de todo lo que estamos... Nosotros hablamos del cuidado que necesitamos tener para todo lo que tenga que ver con animales, naturaleza. Y bueno, esto dialoga también con esa sección. Pero eres incansable. Además, tienes muchas otras ganas de ayudar a la sociedad de otras maneras, eh, no nada más en la cuestión del arte de manera para los adultos, sino que tienes un proyecto para niños, ¿no? Cajita de Música, me parece que se llama. Sí, sí, con la Cajita
1: de Música, eh, una obra de teatro musical para los niños, y para sus padres y para sus maestros. Trabajamos con una fundación que está con el corazón puesto en el tema de concientizar en la familia, en el seno de la familia y de las escuelas, los principios democráticos de los derechos de los seres humanos. Wow. Entonces, ese trabajo con los niños, utilizando el, el canto, utilizando los textos de los poemas, los personajes de la obra, que por siempre el tema será el bien, el mal, y cómo se puede neutralizar el mal para transformarlo. Esa es la esencia del teatro musical infantil. Entonces, nuestros personajes fundamentales, se llaman Ruidajón y Popoteco, que contamina uh -huh. el ambiente por los malos sonidos y los malos olores. Y estos personajes son ayudados por una palomita de la paz que es capaz de transformarlos y convertirlos en armonía. Esa es la historia y el personaje que yo represento, por supuesto, es un personaje con el que los niños se identifican porque es el personaje que va poniéndole conciencia a cada uno de los niños de los, y a cada uno de los malosos sobre cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo no pueden permitir que sus derechos sean violados. Entonces, toda esta tarea puesta en boca de los niños fue una cosa maravillosa de ocho años de trabajo excepcionales que tuvimos en el país,
0: en distintos sitios de Colombia. Tienen que hacerlo en todos los otros países. De verdad necesitamos tanto de eso. Sí, sí, sí.
1: Realmente el tema de democracia en la familia y en la escuela es la única garantía para que la democracia pudiera tener alguna realidad claro. de bienestar y no ser
0: simplemente el ideal. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Marta, tú conoces una obra que se llama Pedro y el Lobo. Es una pieza sí, claro. alemana en donde están todos los instrumentos musicales es para niños y cada animal tiene un instrumento y así es como aprenden los niños principalmente en Europa, ¿no? Por
1: supuesto, es fundamentalmente pedagógica y es absolutamente perfecta esa obra.
0: ¿En algún momento piensan hacer algún proyecto así? Siento que la educación musical de los niños en español o para Latinoamérica, está como muy aislada, son nada más ciertos cotos en donde los niños tienen acceso a este tipo de material. ¿Tú qué opinas?
1: Estoy de acuerdo. Está en mora la educación de los niños de desarrollar la sensibilidad hacia las artes en general y particularmente hacia la música como ese lenguaje que siendo el del sonido unido a la palabra puede desarrollar reflexiones muy especiales en los niños, te cuento una anécdota chiquitica, Claro. cuando estábamos haciendo cajita de música, yo reunía, yo venía al país poquitos días en esa época, entonces pedía que me reunieran a un grupo de niños, cualquiera, cualquiera, le decía a mi mamá, un grupo de niños para trabajar una hora y media con ellos, entonces mi mamá llamaba a los hijos de los porteros del edificio, a los hijos de las aseadoras del edificio, tráiganmelos aquí al apartamento tal día de 5 a seis y media de la tarde que mi hija viene y quiere cantarles y todos felices llegaban los niños, entonces construíamos las canciones de acuerdo a la experiencia del taller infantil y cuando estábamos trabajando la canción de la palomita de la paz que es el personaje que crea la armonía en toda la obra entonces yo les cantaba esa canción y la canción decía que todos los niños hacían una ronda alrededor de la palomita de la paz, que les daba las semillas para que las sembraran y la paz crece y crece y los niños cantan, pero desgraciadamente en un momento dado eh, los adultos no entienden que eso es el trabajo que han hecho los niños y entonces desbaratan ese trabajo, entonces yo cantaba y les contaba todo esto y cuando les canté la canción un niño levanta la mano y dice yo cuento la canción, bueno cuéntala. pues que estábamos todos los niños felices en la ronda y estábamos felices cantándole a la palomita de la paz y la matica que nos dio crecía y crecía y seguíamos cantando dichosos a la semillita de la paz hasta que pasó un desgraciado con la palabra más grande que no me atrevo a decirla no la, y pasó y no la pisó y no la destrozó porque esos grandes son así, pasan y nos destrozan la matica
0: <risa> Qué cosa más increíble. Los niños son tan mágicos, tan maravillosos, siempre y cuando los dejemos ser niños, ¿no? Qué belleza. Exacto. Ya me imagino las caritas viéndote y así. escuchándote emocionados, ¿no? Fabuloso. Así es, así es. Pero para la dicha, no te quedaste nada más con cantar y hacer estos talleres, sino que decidiste escribir. Y eso te lo agradezco muchísimo, Marta, porque es un paso. Es un paso importante reflexionarse a una misma, evaluar qué es lo que quiere uno compartir y de repente decir, bueno, lo voy a plasmar. No nada más una manera egoísta de decir, bueno, esta es mi biografía, sino es la historia de una época, es la historia de una sociedad, de un grupo, de la gente con la que tú tuviste trato y eso pues obviamente nos deja marcados todos los que te estamos leyendo, ¿no? Y empieza primero tu primer libro, que es Notas sin Pentagrama, que además el título me encantó, me encantó, y con prólogo de Álvaro Mutis. ¡Qué maravilla, qué maravilla!
1: Imagínate el privilegio tan grande tener un prólogo de Álvaro Mutis. eso Yo, uh -huh. yo no podía creer que él un día me mandó ese prólogo porque le gustaron las historias de la música que yo contaba.
0: Entonces, ¿así fue como llegó a
1: escribir el prólogo del libro? ¿Sí? Sí, con mi marido estaban en algún almuerzo, en alguna parte, y le preguntó a Álvaro Mutis por mí, y, y él le dijo, ella está cantando en tal parte, en tal otra, pero está contando sus historias, y Álvaro Mutis dijo, ay, a mí me encantan las historias de los músicos, son tan particulares, yo quiero leer las historias de Marta, y mi marido
0: de una vez le dio el borrador, un borrador de mis historias, wow.
1: a él le gustaron y escribió el trono.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, cuéntanos, ¿estas notas entonces las fuiste acumulando durante años? ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir este libro?
1: Pues mira, el primero fue un cúmulo de historias porque como durante los ensayos de la ópera no se puede usar la voz para hablar, solamente se ahorra para cantar. Entonces en los intermedios de días entre una función y otra me ponía a escribir y tenía unos cuadernos de notas acumulados de muchos años con esos momentos en los cuales escribía sobre mis percepciones en relación con el oficio, en relación con la vida, en relación con las dificultades y con las alegrías de poder hacer un oficio como el de cantar, que todo el mundo se imagina que es un oficio muy fácil y resulta que no lo es. Es al contrario, muy comprometido, muy disciplinado, muy de indagar qué tan lejos se puede llegar con el talento natural. Entonces, escribí todas estas cosas y un día las ordené y ya resolví ponerlas en un libro que se llamó así y cuando tuve semejante privilegio de un prólogo de Álvaro Mutis, entonces pues dije voy a intentar publicarlo y así fue como Villegas Editores una editorial muy importante de Colombia
0: resolvió publicarlo qué maravilla, qué maravilla bueno ahorita hablaremos del segundo libro pero antes déjame preguntarte ¿quiénes son tu inspiración en materia de ópera de canto?
1: mira realmente la fortuna más grande que puede tener un artista de la lírica es el instante en el cual se encuentra en el escenario con el talento de los demás colegas. Sí. Y ese intercambio de talento hace, por lo menos en mí, la sensación profunda de estar creciendo como artista. Entonces, la gran dicha de poder estar en los distintos escenarios con los grandes estrellas del momento que son tan reconocidas porque son los grandes talentos del, 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 de la década, de lo que sea, en, en un periodo, pues es algo que, que le suma tanto al aprendizaje, a la madurez musical, y con directores de orquesta de, de la talla, de Ricardo Muti, de Claudio Abado, que, con quien tuve la fortuna de estar, de directores de escena tan importantes como Lina Bergmüller y tantos otros que no, en este momento no, no se me viene a la cabeza, Saura, que le ayudan a uno a impulsar y a aprender y a indagar hasta
0: dónde es capaz de llegar. Claro.
1: Esa es una de las grandes regalos de la vida.
0: Claro, claro. Y para quienes nos están escuchando ahorita, les recordamos estamos conversando con Marta Zen cantante lírica y escritora, busquen, en está en YouTube, un video de ella cantando con Placido Domingo. Que además, qué vestido tan bonito traías esa noche. <risa> Ay, gracias. Y bueno, pues la interpretación es bellísima. Me enterneció muchísimo estos acercamientos que hace de Plácido Domingo a ti, que están tan cerca, ¿no? Y pienso, bueno, precisamente en ese momento que en donde pues ustedes se deben de trasladar a otro universo totalmente lejano, ¿no? para poder interpretar estos personajes, magnífico. Y eso se ve en tu libro Más Allá del Canto, que estás pero hundida en este universo compartiendo con nosotros y déjame leer cómo abres el libro. Dices, cantar y oír música, escribir y leer, son momentos de vida que aproximan a la felicidad. Qué dicha, ¿verdad? Qué felicidad. Cuéntanos de este segundo libro.
1: Bueno, este segundo libro digamos que es un producto de estos encierros a los cuales nos forzó a todos la pandemia y haber podido estar durante un año y medio mmm, completamente dedicada a escribir este segundo libro en el campo, en una casita de campo con mi esposo, pues fue el oficio que tuve durante esta primera etapa tremenda de esta pandemia. Y tuve la gran fortuna de que una editorial magnífica traga Luz Editores, que además lo ilustró y además lo, lo hizo con, este, con esta manera de, de tecnología que hoy en día se tiene, de los códigos que le permiten a la gente leer y escuchar los relatos.
0: Precioso, precioso. Lo pueden oír en Spotify y la portada, no se la pierdan la portada, es un ruiseñor personificando una mujer. Está Todo el vestido es su plumaje, preciosísima la portada del libro, ¿verdad?
1: Sí, es un artista colombiano que se llama Alejandro García. Wow. Verdaderamente es un ilustrador de una inspiración tan grande que él se puso a leer el libro y como yo mencionaba tantas veces, la Habanera de Carmen, en donde la definición del amor de la Habanera de Carmen es la de que el amor es un pájaro rebelde que nadie puede domar, viene, se va, luego vuelve, crees retenerlo, él te evita, crees evitarlo, él te tiene, él resolvió hacer este ruiseñor magnífico con este vestido de plumas y él estuvo mirando algunos videos de los que existen por ahí sobre los recitales y vio las manos en movimiento durante los recitales y es la que les puso a... Le, esas manos son las manos pues prácticamente que él tomó de mis movimientos de manos
0: en los recitales. Increíble, pues está bellísima, de verdad le quedó muy bien. Hay un capítulo de este libro que me conmovió mucho. Luciérnaga está titulado. Y ahí hablas de impostar a otras personas. Es muy interesante porque estás ahí entrando, ya si me meto un poquito más teórica y más crítica, estás entrando, explorando la cuestión de la identidad. Cierto. Y bueno, pues ustedes lo que hacen es eso. Ustedes impostan en un escenario a otras personas, se convierten en alguien más. Y me parece muy interesante la manera en la que tú recoges las historias de otras personas que impostan también. De distintas maneras son impostores, ¿no? Cuéntanos Así. un poco de cómo piensas todo el libro y estos temas que lo atraviesan. Pues
1: cada relato siempre está vinculado a alguien que de una manera u otra deja una huella en un artista. Bien porque su tragedia o su dicha o su, o su vida es tan absolutamente intensa en un momento dado que nos deja una huella que después la sensibilidad en la representación, en la reinterpretación de una obra que ya nos es dada por un gran genio de la humanidad puede estar ahí, detrás, acompañando de una manera o de otra. Entonces hay relatos que están relacionados con los directores, con los otros colegas, con músicos. Hay otros que están relacionados con los fans, los que se llaman los fans, que son los admiradores, que los artistas, uh -huh. pues gracias a Dios, tenemos, y que son seguidores. El último de esos relatos, que se llama Una dama gris, es precisamente un relato vinculado como homenaje a los fans, que se toman tiempo en su vida para ilusionarse y para tomar felicidad, que es lo que queremos los artistas propiciar armonía y felicidad, entonces en cada relato siempre hay alguien que marca de una manera u otra la sensibilidad artística y por eso los escogí, no solamente son personas, hay animales, hay circunstancias y recogí todo ello y por eso lo puse más allá del canto, que fue un título que me ayudó a escoger por supuesto la editorial porque más allá del canto está ese recoger de la vida y de la sensibilidad para poder cantar de tal manera que la misma partitura para una voz como la mezzosoprano lírica es la misma partitura que otra mezzosoprano lírica interpreta pero ¿qué es lo que le aporta al intérprete a esa partitura? Su propia sensibilidad, su propia manera de cantar, su propia voz, su propio color de voz, eso es lo que hace distinta e interesante la obra que es siempre la partitura misma.
0: Sí, que cierto eso, ¿Qué personal es esta interpretación y a la vez emociona al público ver incluso de una a otra los contrastes y la manera en que se relacionan ustedes con esa partitura, como dices, que es igual que la que cantan los demás, no lo que van a cantar otros. ¿Nos quieres leer una parte de este libro? <risa> bueno, igual era algo muy cortico porque el tiempo sé que apremia.
1: Es dentro de uno de los relatos que me atreví a denominar seis cantatas en New York. <risa> y es que estar en Nueva York y yo creo que todas las personas que van a Nueva York tienen esa sensación, esa experiencia de esa capital del mundo que si uno tiene emociones muy agradables en ese momento se exaltan con lo que pasa en Nueva York y si tiene sufrimientos como que también uno se abate y se, se pone hondo en sus sentimientos entonces Nueva York ciudad donde he vivido tantos, tantos años de mi carrera me generó algunos momentos y algunas historias y algunos instantes que me dejaron inspiración y voy a leer la que yo llamo la quinta voz de esa cantata me dice Nunca antes había percibido tanto dolor en el llanto de alguien como en aquella ocasión. Había caído una gran nevada, un viento cortante soplaba la nieve en el lado este de Manhattan. Los caminantes pasaban sobre el barro blancuzco que se derretía, tan veloces como les era posible, abrigándose con sus bufandas. Apoyada contra un muro al ingreso de un edificio de apartamentos, estaba una joven de unos 25 años. Al pasar a su lado, era imposible no darse cuenta de sus gemidos. Mientras escondía su rostro entre las manos, se lamentaba en voz alta, sin importarle quién la oyera, porque su pena parecía ser más fuerte que la vergüenza de ser vista por extraños en esas condiciones de desesperación y desamparo. Alcancé a entender lo que se preguntaba a sí misma. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este amor que me queda? junto con otra mujer que también la había escuchado, nos detuvimos. Contagiadas por su aflicción, de manera instintiva nos acercamos a ella y le dijimos, con la consideración que nace de la solidaridad femenina, que se calmara, que todo iba a estar bien. A pesar de su inconsolable desasosiego, la tomamos del brazo. Empujadas por las ráfagas de nieve, caminamos una media cuadra. El frío, el viento y la blancura sobre los árboles, parecían haber cambiado el paisaje. Nuestros pasos rechinaban sobre el recubierto andén y exhalábamos vapor con la respiración. La invitamos a tomar un té en el bar de la esquina. Sus entrecortados sollozos reforzaban la intensidad de su sufrimiento. Incluso le acariciábamos el pelo para intentar calmarla. Se dejaba llevar sin comentario alguno, como si no se diera cuenta de que estábamos con ella. Nos sentamos alrededor de una mesa, nos miró con sus ojos inflamados por las lágrimas y dijo, creo que me voy a morir. Mi compañera con el ánimo de consolarla le respondió, por amor no se ha muerto sino Jesucristo. Yo agregué para reforzar su argumento y sin embargo resucitó al tercer día. La joven pareció por fin entrar en comunicación con nosotras y sollozando completó nuestras frases cristianas y después subió a los cielos, ¿verdad? Las dos afirmamos con la cabeza esperanzadas en ser útiles para el alivio de su pena. Afirmé por mi propia experiencia que dramatizar la vida era algo muy peligroso y que el reto de los sufrimientos era salir de ellos con el alma fortalecida. Con ese bla, 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 consolador, se fue tranquilizando poco a poco. Terminamos de beber el té, nos levantamos las tres al mismo tiempo y ella, a manera de explicación no pedida, nos dijo, llenaba todos los espacios de mi vida. Lo sentía tan amoroso, tan cercano, tan buen compañero. Nunca más voy a encontrar a otro como él.
0: Felini era un gato único, irreemplazable. Genial, genial. Me encanta. Gracias por compartir. Bueno, y ya vieron, quienes están escuchando, vean nada más la narrativa. La voz, eso es adicional. Ese es el extra en esta lectura tan linda. ¿Qué libro tan sensible y tan lleno de todo, de cuestiones íntimas, familiares, de personajes interesantes que has visto, pero también familiares? ¿Cuál ha sido la recepción del libro? ¿Has tenido ya algún tipo de retroalimentación sobre este libro?
1: Pues mira, el libro se lanzó hace muy poquito tiempo. Se lanzó a finales del año pasado y estoy esperando la primera información que me dé la editorial y yo, pues, he escuchado de muchísimos, de muchísimos, no, pero digamos de, no sé, unas 30 personas, 40 personas que lo hayan leído y que me mandan comentarios muy generosos y que sienten que cantar y contar tiene o debe tener un ritmo muy similar, colorido, similar y capacidad de entusiasmar.
0: Claro que sí, claro que sí, pues, bellísimo, felicidades. Yo tengo dos preguntas más y terminamos con toda la pena esta conversación. Una, pues como ya dijiste, colaboras en esa gran publicación El Tiempo y mi primera pregunta es sobre cómo este foro te permite a ti hablar de otras cosas en las que no has podido hablar en otros lados. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, pues yo sé que has tenido funciones diplomáticas, has sido gestora, entonces de alguna manera también funciones políticas, por decirlo así, en la difusión de la cultura. Y la pregunta es, ¿cuáles crees tú que son los aspectos urgentes que se tienen que atender en el tema de cultura?
1: Uy, ese es un tema inmenso, pero yo diría que el reto más grande de la función pública, bien a nivel regional, o a nivel nacional, en un país como Colombia y seguramente en muchos países latinoamericanos, es el de trazar políticas públicas culturales que no se queden simplemente en el diseño de teorías generales de los grandes teóricos, de los grandes académicos, sino que realmente tengan la posibilidad de descender de esas alturas de lo académico a las prácticas de las regiones y de los municipios y de los territorios en lo pequeño, desde la familia, desde el, el vecino, desde la escuela y creciendo desde ahí realmente pensar en una democracia cultural, en unos derechos culturales que desde la infancia y sin distinción de ninguna naturaleza pueda entrar en la sensibilidad de cada ciudadano.
0: Claro que sí. Qué buena respuesta. Muy cierto. Muy, muy cierto. ¿Y el tiempo entonces te permite ahí explorar un poquito estos temas también, esta visión que tienes?
1: Sí, yo estoy muy agradecida con que un periódico tan importante y reconocido nacional e internacionalmente como lo es el tiempo me dé dos columnas mensuales de opinión. Sobre, siempre sobre temas culturales, siempre, que por una u otra razón me llegan a mi sensibilidad y puedo expresarlos y exponerlos con toda la libertad de expresión que este periódico le garantiza a sus columnistas, entonces es un tema para mí muy importante y los lectores son muy generosos porque también se manifiestan, es decir, hay
0: un número muy bueno de lectores y eso me halaga mucho. Qué maravilla. No, pues muchísimas, muchísimas felicidades. Pues de verdad, yo los invito, busquen a Marta Zen. Hay muchos lugares donde pueden escucharla. Una voz bellísima, privilegiada. De verdad, es un honor, es un gusto, Marta, haberte tenido en este micrófono. Y bueno, compartir con nosotros el día de hoy parte de esta historia tan increíble que has tenido en estos años de, de cantar y escribir, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marta.
1: Adriana, a ti muchísimas gracias, qué conversación tan exquisita la que me has planteado, te lo agradezco de corazón.
0: Al contrario, pues un abrazo grande desde Austin, Texas hasta Colombia. Para ti también. Emocionada y conmovida, le doy las gracias una vez más a Marta Zen. Gracias por su generosidad y su tiempo y sumarse a este proyecto Hablemos Escritoras. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan, a nuestro maravilloso equipo y gracias a Lina del Castillo por hacer posible esta conversación. Se despide de ustedes en una lluviosa tarde en Austin, Texas, Adriana Pacheco.